0: A mozduljunk együtt egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók! van és ilyenkor tudjátok, négytől ötig a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallatjátok, ahova mindig olyan kedves vendéget hívunk el, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével valamilyen példát mutat számunkra. Szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat Cserkuti Pétert, én Táros Mónika vagyok, és műsorvezető társam Táros Marjanna hamarosan itt lesz a stúdióban, csak éppen a dugóban állvala. Hol ebben a mai uh, esős, hideg napban. Ne felejtsétek el, hogy műsorunk interaktív, úgyhogy várjuk kérdéseiteket hozzánk, illetve a vendégünkhöz ma is, a Mozduljunk Együtt Egymásért című Facebook oldalunkon. Hogyha ma nem tudtok egészen 5 óráig velünk maradni, semmi baj, Vasárnap, 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a műsorunkat. És ahogy ígértem, már is befutott társam, örülünk, hogy itt vagy, Marjam. No hát ki is a mai vendégünk, Dombai Mihály és vakvezető kutyája Körte. Úgyhogy itt már is többen vagyunk a stúdióban. Mihály egyébként sárkányhajó versenyeken és Kenu Maratonokon vesz részt, ahol nagyon szép eredményeket ért el, több országos bajnoki címmel rendelkezik. Hát örülünk, hogy itt vagy ma velünk, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én
0: köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Mesélj egy kicsit, hogy milyen volt a mai napod, mivel telt a mai napod.
0: A mai napom egy ö, pocsék, esős reggeli edzéssel, majd egy... Ez
1: már jól kezdődik. <gül> igen,
0: majd egy hasonló körülmények között történő kutyával való sétával, illetve hát ugye az ő lefuttatásával. <gül> e, aztán utána munkával, és már jöttem is hozzátok a dugóba.
1: Mivel foglalkozol, mi a munkád?
0: Gyógymasször, illetve reflexológus vagyok, magánpraxissal rendelkezem, ez nagyon jó, mert ugye a saját időmet én osztom be, a magam ura vagyok.
1: És ez a mi szerencsénk, mert így ide tudtál jönni égy hozzánk, el égy tudtál égy jönni van. hozzánk. Pontosan. A körte ugye beszéltünk róla a te segítő vakvezető kutyád, három éve szerves része az életednek, és a Baráthegyi vakvezető segítő kutya kiképző iskola segített egymásra találnotok. Így. Mesélj erről, hogy ez hogy történt.
0: E, igazság szerint nekem törte az első vakvezető kutyám. Mindig volt kutyám, de csak házi kedvencként tartottunk kutyust. És amikor az előző kutyusom nevezett Csülök, egy gyönyörű német juhász volt, egy szép német juhászkankutya, Csülök, amikor eltávozott közülünk, akkor én borzasztó lelki állapotban mondtam, hogy nekem soha többet nem kell a kutya, mert biztos, hogy nem. És aztán az egyik barátom, paciensem javasolta, hogy igényeljek egy kutyát a baráthegyisektől, és igazából valahogy meggyőzött, hála Istennek, és beadtam az igénylő lapot, elindult ez ez a procedúra, ami ugye egy egy hosszabb folyamat, illetve hát ez nagyon változó, hogy ki milyen gyorsan kap kutyát, ugyanis a, a baráthegyések azt csinálják, rendkívül bölcsen és, és nagyon-nagyon jól kitalált az ő rendszerük, hogy tulajdonképpen a kérdőív, amit kitöltesz, illetve utána, amikor a kiképzővel találkozol, és hoz neked tesztkutyát, és beszélget veled, és megnézi, hogy hogy élsz, hogyan működsz, hogyan közlekedsz, kialakul a fejükben, ugye rólad egy kép, szinte mint egy személyiség teszt, uh-huh. úgy működik ez az egész. <gül> És ők a látássérült, az adott látássérült habitusához választanak kutyát.
2: Olyan soha nem fordul elő, hogy vagy fordult elő, hogy egyáltalán azt olyan minősítést kapott valaki, akinek ezt kutyát helyeztek el, hogy ő nem alkalmas gazdinak? Volt már ilyen?
0: Nézd, ezt nem tudom, mert ugye igazság szerint én három éve vagyok velük kapcsolatban, vagy hát kicsit több, mint három éve. Azt tudom, hogy abban az esetben, hogyha a kliens, az a látássérült, nem megfelelőképpen bánik a kutyával, mondjuk túlhízlalja, vagy éppen ápolatlan, sovány a kutya, látszik rajta, hogy nem megfelelő körülmények között él, akkor elvehetik tőle a kutyát. Tehát nem hagynak kutyát rossz körülmények között.
2: Milyen gyakran ellenőrzik azt, hogy milyen gazdivá vált az illető látássérült? Van egy ilyen protokoll erre?
0: Nincs protokoll, ezt azt gondolom, hogy kvázi szórópróbaszerűen illetve hát nyilván minden gazdival, vagy a legtöbb gazdival kapcsolatban van a, a kiképző, vagy jó esetben a nevelő gazdi, aki ugye a, a kutyus tölkönyök nevelte. Majd ezt a folyamatot részletesen elmondom a érdekes számokra, De igazából én azt gondolom, hogy minden kellőképpen előképpen nyomomban követve. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon fontos az alapítványnak az, hogy minden kutyus jó körülmények között legyen. Minden évbe kapunk például egy állatorvos által kitöltendő kérdőívet, egy, egy lapot, amin ugye a, a doktornak mindenféle kérdésekre válaszolnia kell a kutyussal kapcsolatban. Uh-huh. Tehát ez például egy ilyen protokoll.
1: Uh, amikor megkaptad körtét. Nagyon gyorsan egymásra találtatok? Gyors volt az őszhang köztetek?
0: Én azt gondolom, hogy a megismerkedésünktől számítva 5 percen belül szerelem volt az első látásra. A mi képzőnk, a Nyiréné Kovács Mária, egy hihetetlen fantasztikus hölgyes, amikor kijött hozzám 2019. szeptember végén, október elején, akkor közölte velem, hogy hozott nekem két kutyust, válogassak, illetve válasszuk ki egymást, és körtét vette ki először az autóból. Bejött a kertbe, és elkezdett szimatolni. Mi beléptünk a lakásomba, és nem igazán foglalkozott velem, mondta is Marcsi, hogy ez nem jó jál. Majd bejött a körte a nappaliba, legugoltam hozzá, mondtam neki, hogy szia, Misi vagyok. Erre a nyakamba borult, és elkezdte nyolni az arcomat, és így furta be a fejét mm. a, a vállamra. És mondta Marcsi, hogy Nevetve, hogy ez a kutya elromlott, ezt leselejtezzük, ez nem szokott ilyet csinálni. Én meg újongva mondtam, hogy ő az én kutyám, hiddel hittel hidd ő lesz az. Mire mondta, hogy bármilyen kutyát hozhatnék, neked örülnél? Nem, mondtam, hogy nem, nekem csak ő kell. És gyakorlatilag az első pillanatban úgy állt be a lábam mellé, mintha száz éve vezetne, és a másik kutyust is kipróbáltam, de vele nagyon érdekes volt, mert odajött hozzám, és Köszöntöttük egymást, körülbelül ez a párbeszéd hangzott volna el, ha emberek vagyunk, hogy szia, nem érdekelsz, szia, tese engem. Tehát, hogy abszolút ilyen, ilyen közömbös volt, és jól van, vezetlek, mert ezt kérte tőlem a kiképzőm, de egyébként nincs ehhez kedvem. És ugye az apró jelek a sét a végén körte odavitta a kapuhoz és bevitt a kapun. A másik kutyus oda a kiképző autójához, jelezvén, hogy az az akarok menni. Így van, Körte meg azt mondta, hogy jó, én élek veled, mert, mert te szimpi vagy meg. Te
2: és a másik kutyusról tudsz valamit, hogy neki lett ilyen hozzáállással gazdia? Uh,
0: nagyon jó, nagyon jó gazdia van, Pécsett élnek, és, és tökéletes összhangban boldogan élnek együtt, úgyhogy megtalálta a megfelelő gazdit. Megtalálta az igazit? Abszolút, igen. Egy nagyon szép kutya ő is egyébként, de teljesen más habitusú, más felépítésű. Nekem ez a kicsi, ugye mondjuk el a hallgatóknak sárga szuka a legszebb kutya a világon.
1: Milyen? Véletlenül a másik kutyus, nem radarnak hívták?
0: Nem, ö, egészen ö. pontosan géniusz.
1: Géniusz. Uh-huh. géniusz. A,
2: most te emeletes házban élsz, lakásban? Nem, kertesházban. Kertes 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 ház, kertes 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 és ö, mindig hallgatott rád az első pillanattól, kezdve soha nem volt olyan probléma, hogy fegyelmezni kellett?
0: A körtéről tudni kell, hogy ő egy hiperszenzitív kutya. Tehát,
2: hiperszenzitív és hiperaktív is, vagy csak nem, hiperszenzitív?
0: Nem, 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 abszolút csak hiperszenzitív, és, és a fegyelmezés az nála annyi, hogy azt mondom neki, hogy nem. Tehát, hogy ennél durvább beavatkozást soha nem igényelt, és azt gondolom nem is fog. Aha. Borzalmasan szófogadó, ez nagyon érdekes dolog, mert amikor egy látáséről kutyásodik, tehát kap egy kutyát, akkor a kutya már tud magyarul ért magyarul, igazából ez a helyes megfogalmazás. Viszont nekem meg kellett tanulnom körtéül.
2: Meg kutyául. Meg kutyául.
0: Tehát, hogy azokat a, azokat a jeleket, amiket ő közvetít felém, és amivel ő elmondja nekem, hogy ne lépj előre, te hülye, mert pofára fogsz esni, mondjuk.
2: Mit csinál ilyenkor? Hogy kommunikál? Például abban
0: az esetben, hogyha egy lépcső soron kell fölmenni, akkor felteszi a második második, máső mancsát a lépcsőre, jelezvén nekem, hogy lépcső uh-huh. Ha lelépőjön, akkor megáll közvetlenül a, a lelépő szélén, jelezvén uh-huh. nekem, hogy állj meg te is, és utána léphetsz le. De mindent elmond, tehát el tudja mondani, ha, ha mondjuk ki akar menni, odaszalad az ajtóhoz, majd visszaszalad a fejét az teszi,
1: uh-huh. és bűvöl. Uh-huh
0: a jelzi, hogy engedj ki, mert nagyon akarok kint dugatni, mondjuk, vagy pisilni, vagy bármi más egyebet.
2: És olyan nem fordult még elő, hogy kutya lévén szó, mondjuk a ház közelében meglát egy macskát, és akkor nem tud uralkodni az ösztöneinek?
0: Macskára immun is.
2: Aha, vagy van olyan madár, vagy bármi olyan élőlény, um, amire nagyon
0: Tudni kell, ugrik? hogy ez egy, ez egy két üzemmódban működő kutyus. A munkaüzemmód az akkor indul, ha rácsattintom a hámot. Uh-huh. Onnantól ő dolgozó kutya. Ha levenném róla a hámot most, és elengedném, akkor valószínű, hogy körbe a stúdióba boldogan ismerkedne, és, és nagyon-nagyon szeretne veletek barátságot kötni. Tehát igazából, amikor ő nincs hámba, akkor ő egy nagyon intelligens, boldog kutya. Amikor a hámba van, egy nagyon fegyelmezett boldog kutya, ugyanis körte boldogan dolgozik, tehát uh, uh, ugye látod a kutyádon, mikor mentek, hogyha fenn a farka, és risálja a fenekét, és uh, az egész kutya úgy vonul végig az utcán, mint egy ilyen túlmozgásos manöken, akkor az ugye egy boldog kutya. Uh-huh. Ha azt látod, hogy a kutyád leengedi a farkát, és csak úgy megy, akkor nyilván lehet tudni, hogy valami most neki nem tetszik.
2: Uh-huh. Jutalomfalat, vagy jutalmazás?
0: A labrador egy rettenetesen motiválható fajta, mármint hogy étellel borzasztóan könnyű motiválni. Úgyhogy igen, a, a munka közben történő dicséret az három fokozatban jöhet létre. Van a szóbeli dicséret, hogy ügyes vagy, okos vagy, van a simogatás, és van a dicséretek dicsérete a jutifalat.
1: Uh-huh. Egyébként nagyon ügyesen értetek ide, és jöttetek be a, a stúdióba is, és már akkor is, ugye jutalmaztad őt, hogy van. milyen ügyes volt. Egy picit beszéljünk arról is, Mihály, hogy ugye amikor a vakvezető kutya munkában, vagy, munkában van, mentek A-ból B-be, akár zeblánál megálltok, akár bárhol megállhattok, hogy viszonyulnak az emberek egy kutyához? Ugye nagyon sokszor látni és hallani azt, hogy önkéntelenül is oda mennek, és elkezdik a kutyát simogatni, de ez nem jó. Igen. Tehát, ugye? A... Tehát, hogy, hogy, hogy mi látók, vagy akik segíteni próbálnának, azok hogy viszonyuljanak a kutyához?
0: Abban az esetben, hogyha ha látja bárki, hogy a kutya hámban van és vezet, és ezért ez a hám ez elég feltűnő, azt gondolom, akkor semmiféle interakciót nem kell létrehozni a, a kutyussal. Most igazából nem tudok más látássérült kutyájáról beszélni, mert ugye csak a sajátomat ismerem. Há. Az enyémet nagyon nehéz kizökkenteni. Tehát ő rettentően fegyelmezett munka közben. De nyilván őt is ki lehet, illetve hát kutyája válogatja, hogy hogy ki milyen habitusú. Nyilván, ha segítő szándékkal közelítesz felénk, akkor ugye az 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 első lépés, hogy oda lépsz hozzám, rám köszönsz, és hogy tudsz-e nekem segíteni, de hogyha én bájosan mosolyogva azt mondom, hogy nem köszönöm, mert tökéletesen tudom, hogy hova megyek, mit akarok, akkor elbúcsúzunk, szép napot kívánunk egymásnak. Ha azt mondom, hogy igen, problémám van, mert éppen el kéne jutnom ide oda de most úgy eltévejettünk egy kicsit, uh-huh. mivel ugye a kutyának a, az irányokat én mondom, tehát a kutya nem úgy működik, hogy bepötyögöm a, a rendszerbe, hogy akkor most megyünk akarok a lakváriumklubba, így van. Uh, akkor Mondjuk belém karolsz, vagy a válladra teszem a kezemet, és akkor szépen elirányítasz bennünket, és mi ezt megköszönjük, és nagyon örülünk.
1: Volt már olyan eset, hogy esetleg rá kellett szólni valakire, hogy ne simogassa meg a kutyost.
0: Igen, több ízben. Én egy jó ideje Tahitót faluban élek, ez egy kisváros méretű nagy falu a Dunakanyarban, Ugye nekem nagyon ideális a sportom miatt is, mert van két Duna is.
1: Erről is nasz. beszélgetünk.
0: És hát ugye a, a falusi ember az mindig közvetlenebb, mint a városi. És volt például olyan eset, hogy a, a néni szállt le a buszról, mi a busz megállóba haladtunk a járdán, és hogy leugrott a néni a buszról, így rásimogatott egyet a kutyámra, hogy jaj, de aranyos. És mondtam neki, hogy ne tessék simogatni, mert dolgozik. És akkor az volt a kérdés, hogy miért mit dolgozik, ilyen letromfolva engem, hogy hát micsoda marhaságokat beszélek, hát mit dolgozhatna ez a kutya. És mondtam neki, hogy köműves csókolom, és mentünk tovább. Tehát hogy arra gondoltam, hogy valami butasággal kell reagálni rá, mert, mert egyszerűen nem értette. Ö, illetve hát olyan élményem is volt, hogy szaladt hozzám a néni, elkapta a vállamat, és elkezdett üvölteni, hogy útkereszteződés lesz, merre akar menni és így rászta a vállamat ordítva a fülembe, és mondtam neki, hogy csókolom, és ön merre szeretne menni? És akkor elkezdtünk beszélgetni, és nem, nem fogta az adást, hogy én tökéletesen képbe vagyok a kutyámmal együtt. Hiába mondtam el neki többször, hogy köszönöm, nem szorulunk segítségre. Ő valahogy ezt nem akarta elfogadni. Okay. És ezeket a helyzeteket nyilván látássérültként az ember muszáj, hogy kultúráltan, kedvesen reagálja le, mert nyilván nem jó, hogyha egy olyan kép alakul ki a, a fejekben, hogy ott van az a mogorva a látássérült a kutyájával, és az micsoda egy undok, pokróc ember, de ö, sok esetben, amikor ennyire intenzíva a segítő szándék, akkor az ember egy idő után már nem kedvesen reagál, hanem picit ércesebben próbálja meg hogy a saját akaratát belőle. érvényesíteni. Igen, igen. Egyébként nagyon sok pozitív tapasztalás is van, és azok vannak többségben, tehát nyilván most itt kiragadtam két ostoba példát, de valójában a, a, az emberek döntő többsége ilyen csodálattal, imádattal nézi a kutyám munkáját, ugye engem a településen, ahol élek, mindenki ismer, azok is, akiket én nem ismerek, és hát számtalan szor előfordul, hogy az utcán sétálva ráköszönnek a kutyámra, hogy szia körte. Nincs utána jó napot kívánok, Misi. Tehát olyan vagyok, mint a láthatatlan ember, aki, aki a hámot fogja, mintha ott se lennék, és ezeken én mindig jókat derülök, hogy hát a kutyám a helyi látványosság, én meg olyan mellékes vagyok. De hát ez így van jól, mert, mert tényleg... De azt gondolom, hogy az ő munkája nagyon amire, csúcs.
2: Amiről most mesélsz meg, amit mondott szerintem egy uh, normál kutyagazdival is valahogy így van, tehát látom azt a szerepet, amikor sétáltatják, hogy uh, mintha ez az ő kis... Uh, tehát a uh, végén, a végén egy uh, gazdi, de itt a fő... fő mutatvány az a kutya, uh-huh. és hogy, hogy látni is jó, meg ilyen vicces is sokszor, hogy mennyire a kutya hozza össze az embereket, és Persze. vagy órákon keresztül el tudnak kvaterkázni a kutyáról, és közben az, hogy ki fogja a pór, ez nem is fontos, mert itt a kutya a lényeg. Ez
0: így van, mert hát ez a... egy
2: ilyen külön játékos része az életünknek, és egy kicsit szerintem az is ott van, hogy egy idő után a kutya nem gondolt, hogy formálódik a képünkre, és viszont...
0: Hát nézd, erről Csányi Vilmos tudna nagyon sokat mesélni, de... ő. te
2: hogy érzed?
0: Hát nézd, ha már Csányi vilmos említettem, ő azt mondja, hogy van ez a szinkronutánzás a kutyáknál, hmm. tehát hogy ez, ez egy bizonyított tény, de egyébként abszolút igen, tehát nyilván a körtét az én habitusomhoz válogatták, és jó választás vagyunk egymásnak, de, de hasonlunk is, hogy ne természetesen... Én nagyon gyorsan közlekedek, és körte rendkívül gyors léptő. Nem tudom, hogy amúgy is ilyen lenne, nyilván nem hajt lassú lenne, de ugye mindig azt mondják a barátaim, hogy utálnak velünk sétálni, mert csak futva tudnak követni uh-huh. minket, mert amikor ő hámba van, akkor mi így szaladva megyünk uh-huh. a tesco meg a bárhova. Tehát, hogy tényleg egy ilyen ö, kocogó tempóba közlekedünk. Amikor nincs hámba, akkor, akkor természetesen ez nem így van meg hát tökéletesen fölvettük ugye egymás ritmusát. Én korán kellő ember vagyok, ő is korán ébred velem együtt, soha nem alszik tovább, mint én. Igazából nagyon érdekes, hogy ha valahol vagyunk, mondjuk társaságban, olyan, mint egy mint egy kicsit hisztis feleség, mert mondjuk ücsörgünk egy étterembe, vagy bárhol, és ő már elunta ezt az ücsörgést, akkor föláll mellőlem, és elkezd böködni az órával. Uh-huh. És ha nyúlok felé, ellép tőlem. Uh-huh. Jelezvén, hogy nem azt akarom, hogy megsimogass, hanem azt akarom, hogy menjünk mellé. Pont ezt
2: akartam egyébként kérdezni, hogy Fiatal korodra tekintettel én gondolom, hogy azért baráti társaságukba is jársz, Igen, természetesen ahol mondjuk elég nem, nagy egy, nem csak egy fél én. órát kell eltölteni, és hogy mondjuk egy ilyen, akár egy ilyen bulis estét hogy visel, drága körténk?
0: Hát egyrészt abban az esetben, hogyha ha olyan helyen vagyunk, ahol ő unatkozik, vagy már neki ez nem szimpatikus, akkor ezzel a böködéssel, meg toporzékolással jelzi, hogy menjünk innen. Másrészt pedig rendkívül érdekes, mert nem ö, vagyok egy túl gyakran ö, alkoholt fogyasztó ember, de hát elő-elő nyilván velem is, mint bárki másra, és szenvedélyesen gyűlöli, ha iszom. Mm-hmm. Tehát, hogy ha, ha iszom, akkor, akkor így elhúzódik tőlem, és Ilyen vádlóan néz szembe. Hát
2: tényleg, mint egy feleség. Igen, abszolút,
0: abszolút olyan. Jó, nyilván most ö, két pohár italt jól tolerál, de hogyha mondjuk hármat iszom, akkor már. már...
2: Lehet, hogy ő is szomjas.
0: <gül> lehet, hogy meg kéne hívnom koktélozni, Én csak lehet. akkor kivisz haza minket. Nem nagyon bájos egyébként, mert ezeket a, a menős bulis estéket, ezeket nagyon jól tolerálja. Inkább az ücsörgős az, amit úgy elun, uh-huh. és akkor, akkor egy idő után közli, hogy menjünk, és mondjuk két-három ilyen próbálkozása után azt mondom, hogy jó nyertél, menjünk. Uh-huh. Tehát, hogy érdekes, mert ha mondom neki, hogy feküdj vissza tíz perc és indulunk, akkor kb 10 perc múlva elkezdi újra a piszkálásomat, tehát ez a kutyának nincs szerintem szerintem nem igaz, de nyilván... Uh-huh vannak nálam, sokkal hozzá, hozzáértőbb emberek is, akik ezt meg tudnák még
2: majd
1: egy kicsit a sportról is. Egy ez türelmedet, igen. mert egy dolog még nagyon érdekel, hogy ha munkában van kör, te mentek valahova, és esetleg az utcán vagy, vagy a mezőn, vagy bárhol hozzátok szalad egy másik kutyos. Olyankor mi van? Ki tudja Nem Elmegy vagy? mellette.
0: Mm-hmm. Ha van csak, tehát nincs rajta a hám, vagy pedig el van engedve és szaladgál, akkor természetesen szívesen barátkozik másik kutyákkal.
1: De ha munka van, akkor... Ha munka, munka van, van akkor, akkor,
0: akkor rá se néz a másik kutyára.
1: És nem volt arra
2: példa esetleg, hogy bármiben is olyan akadályt képezett volna az, hogy kutyád van, akár a sportban, akár a egyéb élet programokban, ahova őt nem tudtad vinni? Vagy, uh, vagy mindenhova most már nagyon, tudod vinni? Nagyon
0: hivatalos leszek, a 2009 27-es SMM rendelet alapján a kutya mindenhova beléphet, ahová a látássérült is. Uh-huh. Tehát, ha uh, olyan helyszínre megyek vele, ahova engem se engednek be valamiért, akkor nyilván oda őt sem. Uh-huh. Uh, természetesen voltak már ilyen apróbb uh, szöszenetek, hogy én most nem mondom a, a cég neveket, de áruházba, hipermarketbe ö, utánunk szólt a biztonsági őr, hogy reméli, hogy a kutyavak vezető.
2: Jó, és hát nem ebből nem is nem látszik, a hogy ilyen jól mozogsz, hogy nem is merték észre, hogy sérült el. Persze, vádra, de, de abban az esetben, amikor
0: észreveszik, hmm. akkor is előfordul a kötözködés. Egyetlen egy ilyen komolyabb sztorim volt, ahol ahol panaszkönyvet kértem, meg fölhívtam a tulajdonost, meg ott tényleg egy kicsit cirkusz voltunk, mert ott az eladóhölgy rettenetesen sok butaságot beszélt minősíthetetlen stílusban. Ez egy kis üzlet volt egyébként, tehát nem egy, uh-huh. nem egy nagy áruház, egy pici üzlet, egy, egy kis csoki volt. Uh-huh. De egyébként ezeken a, a nagyobb helyeken, amikor úgy utának szól a biztonsági, vagy volt olyan például, hogy egy hogy elkezdett velem kötözködni, hogy a kutya ugye vakvezető, mondtam igen, erre rám az üzletvezetőt, aki megkérdezte, hogy tudjuk-e hivatalos igazolványjal igazolni azt, hogy ő vakvezető, ugyanis nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy ugye minden vakvezetőnek közlekedés biztonsági vizsgát kell tenni, és erről mi kapunk egy hivatalos dokumentumot, egy plastikkártyát, ezzel tudjuk az összetartozásunkat bizonyítani, illetve hát ugye rajta van az ő fotója és neve, meg az én fotóm és nevem, tehát le lehet csekkolni, hogy tényleg mi vagyunk mi, és ez az üzletvezető hölgy ugye kérdezte, hogy van-e kártyánk, mondtam természetesen van, megmutassam, mire azt mondta, nem kell, hát akkor miért kérted el, drága szívem, mindegy is, de szóval nekem csak ilyen apróbb incidenseim voltak vele, meg nyilván vannak olyan szituációk, ami a tájékozatlanságból ered, tehát, hogy ez nem rossz indulat az emberek részéről, csak ha valaki nem kutyás, akkor ez beszólhat azért is, mert mondjuk Aha. utálja a kutyákat, rettek tőlük bármi ilyesmi, mert hát sajnos a tájékozottság hiánya. Ez a másik probléma.
2: Móni szeretne, kedves hallgatónk, valamit mondani, hogy ti a szó.
1: Azt, hogy menjünk zenélni. Így van, nem? hogy egy kicsit elmegyünk zenélni, maradjatok velünk, rögtön jövünk vissza. Már is itt vagyunk. Sziasztok, kedves Opener Rádió hallgatók. Mai vendégünk Dombai Mihály és vakvezető kutyája körte. Tehát elég sok mindenről beszélgettünk már itt a, a zene szám előtt. Úgyhogy már is folytatjuk. Egy kicsit térjünk át, azt gondolom, a, a sportra. Hiszen, ahogy mondtam, sárkányhajó versenyeken és kenu maratokon, maratokon kenu maratonokon veszel részt. No, mesélj erről.
0: Igen, mindig mi, Miért pont az
1: evezés? Hogy jött az élet? Hát,
0: hát mert, hogy, mert hogy imádom a vizet. Uh-huh. Szeretek vizen lenni, vízben lenni, víz mellett lenni. Ez
1: valami előző élet,
2: vagy gyerekkorodban is víz mellett? Három évesen
0: tanultam megúszni. Apukám bedobott a Dorogi bányatóba, és mondta, hogy ússzál, fiam. Oh, yes, és én nem megrémültem, nem elkezdtem <coughs> lubizkolni, hogy jaj, de jó. Hát nyilván nem hagyott volna oda veszni, meg semmi mi csak picit sarkitva meséltem el a történetet illetve hát gyerekkoromban eveszgettem is, de nem versenyszerűen mindig valamit sportoltam, mert a mozgás az, az úgy gondoltam, hogy mindig szükséges az életemben, és uh, elkezdtem jó pár évvel ezelőtt jó edzésekre járni. Lementem az első edzésre, és mondtam a többieknek, hogy ez egy marhaság, én ide többet nem jövök. Aztán mondták, hogy gyere még le, egyszer-kétszer lementem, és aztán úgy ott ragadtam, én a Dunai Sárkányok Vác, egyes, egyesületébe elvezek. E, és tulajdonképpen 2018-ban e, kezdtem el a sárkányhajózás mellett kenú maratonokon indulni.
2: Először is mi az a kenú maraton?
0: A kenu az megvan, ugye? Persze. Aha, hát a maraton az meg az, hogy hosszú táv.
2: Aha, és ez hány kilométert jelent egyébként Ez nagyon
0: változó. Tehát az mondjuk vannak 10 kilométerek, 20 km-es versenyek van, 66 kilométeres verseny, 75. Azta. Tehát ez, ez nagyon változó, versenye válogatja, hogy éppen mi a táv. A legtöbb az ilyen 25-30 közti. Uh-huh.
1: Kettes vagy négyes, Kánuban?
0: Párosban versenyezek.
1: Párosban.
0: Párosban versenyezek, és 2018-ban elkezdtem ezt, és az első versenyen, ahol, ahol indultunk, az uh-huh. én edzőm aki a legkedvesebb jó barátom is, egy fantasztikus, tehetséges, kenus, nagyon sokszoros európai és világbajnok. Szerintem sár, mondjuk a nevét. Gábornak hívják az urat. És hát a Gábor kapacitált erre, hogy misikém, indulj már ezen a maratonon, mondta neki, hogy és van esélyem, de hogy dehogy van, csak menj rajta még. <tos> És akkor harmadikok lettünk, ezen fellelkesedtem, mert mondta, hogy elváráson felül teljesítettünk, én nagyon örültem, és akkor elmentem a következő versenyre, azt megnyertük, és akkor rájöttem, hogy nagyon szeretek sárkányhajózni, de igazán én kenúzni szeretek. És ugye a sárkányhajó is kenú, sárkánykenu, ez a hivatalos megnevezés. De hát a mozgás Tehát ez nem a hasonló. hagyományos
2: kenú? Tehát, uh, amiben mondjuk Wichmann Tamás is evezett? Hát ez ugyanaz. Azt a fajta kenót is sárkánykenónak hívják? Nem, Ugye, a, a
0: sárkányhajó hajó és hajó kenó. is kenót. Jó, hogy a sárkányhajó is kenót. Ja, én tudom? fordítva
2: értettem. Mm-hmm. Nem,
0: nem, nem. A sárkányhajó, az egy nagy kenó. Tudom, egyébként ja. egy borzasztó nagy. Igen. Hasonló a mozgás, tehát a sárkányhajós és a a kenus mozgás hasonló, nyilván nem teljesen ugyanaz, mert más az ember pozíciója, amiben, amit ugye a levezés közben, más a lapát is nyilván, de alapvetően a, a mozgásforma az, az a kis testvére az egyik a másik. És miért
2: éppen azt mondod, hogy nem az? Pedig mondjuk én azt gondolnám így kívülről, hogy a sárkányhajó az olyan bulisabb, tehát hogy ez egy ilyen hát közösségébb kis... sport, hogy úgy mondjam uh-huh. a a kenu pedig, hát a páros is azért nem beszél arról, amikor az embernek egyedül kell kenúznia, tehát egy másfajta mentalitást
0: igénye. Egy profi hajó edzés az annyira bulis, hogy beszállunk, és az edző elmondja, hogy mi a feladata a hajóba, és mindenki csendben megcsinálja. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, ez annyira nem jó móka, nem?
2: Uh-huh. Nem tudom, kívülről <gül> látva, amikor tudod megy hát a vezény, és egy... akkor meg a domos. Én azt nem belülről ez ilyen nagyon nagy.
0: Nyilván, amikor elmegy egy céges csapatépítőre valaki, és ott van sárkányhajózás, akkor az buli. Mert mindenki dumár, röhög, fracska, jól érzi magát. De amikor ezt ugye versenysportszerűen űzöd, akkor nyilván komolyan veszed, és mindenki más is komolyan veszi de hát nyilván edzés előtt, meg edzés után lehet dumcsizni, meg nevetgélni, de amikor edzés van, akkor edzés van. És igazából a kenú azért lett számomra fontosabb, bár a mai napig sárkányhajózok, és nagyon szeretem a Váci csapattársaimat, és tényleg egy nagyon jó közösségre találtam, és borzasztó hálás vagyok, hogy befogadtak. Szóval azért szeretem jobban a, a kenút, mert jobban kijön az egyéni teljesítmény.
1: Uh-huh. Igen, mert sárkányhajóban tíz, tíz fő?
0: Vagy tíz, vagy húsz.
1: Tíz, vagy húsz. Így
0: uh-huh. van. A, a kenóban meg ugye sokkal inkább rajtad múlik az, hogy milyen eredményt érsz el. Nyilván sárkányhajóban sem kummant az ember, mert hát beleteszed, amit bele kell, csak, csak összességében mégis az van, hogy te ott egy vagy a húszból. Egy páros kenóban meg te pont a fele vagy annak a teljesítménynek, amit, amit
1: uh, le kell
0: adnod. Nekem nagyon jó társam van, Kövesdi Oszkárnak hívják az urat, és oszi egy rettenetesen tehetséges, nagyon ügyes kenus, hihetetlen, hogy hogy mennyire jó vízfogása van, és és nagyon-nagyon ügyes. Én én mindig azt mondom, hogy én sokkal tehetségtelenebb vagyok, mint ő. Tehát én én nem vagyok tehetséges kenus, én csak borzasztóan makacs, kitartó és Motivált. Motivált vagyok, igen. Tehát, hogy én a tehetségem hiányát ezekkel a tulajdonságokkal pótolom.
1: Melyik költök diktálja az iramot, mondjuk a páros kenúban?
0: Hát, ugye a Kenúja válogatja, hogy milyen felépítésű hajóval megyünk. Jelen pillanatban Oszi. Uh-huh. A, az én hajómmal, amivel versenyzünk itt, Ossi. De hát mi annyira összeszoktunk már itt az évek alatt, hogy euh, volt olyan, hogy versenyen rá szóltam, hogy visszahelytetted a csapás számot ne, ne lanyhúj. Uh-huh. És ránézett az órájára, ami ugye méri a csapásszámot, és azt mondta, hogy egyel. Tudom, hogy éreztem. Hát, hogy hogy ennyire és én is, ha mondjuk, mit tudom, én egy pillanatra kiveszem az erőt, akkor azonnal hátra szól, hogy kivetted az erőt, 10%-kal többet kérek. Tehát, hogy egy teljesen jól érezzük egymás rezdülését a hajóban. Nagyon, nagyon régóta elvezünk sokat együtt, és igazából versenyezni párosba mi ketten tavaly kezdtünk. Előtte is volt már, hogy összeültünk, de, de ezt a páros versenyzést mi tavaly kezdtük együtt, és ez annyira jól sikerült, hogy ugye tavaly meg is nyertük a, az Országos Bajnokságot.
1: Mikor lesz a következő versenyetek?
0: Mm, Mire készültök most? Május 14-én kezdődik a szezonunk.
1: És a téli edzések, azok
2: hogy működnek, hogy néznek ki? csináljátok az alapozást, igen, kondicionáló igen, persze, edzéseket? Evezőpad, stb.
0: A tanmedence az, az ugye az a dolog, amit szerintem nincs olyan perverz, kajakos vagy kenusa, Aki ki szeretne. azt szereti, mert az, az borzasztó rossz. De nyilván van tammedencezés, vannak erőnléti edzések, ami ugye a Saját saját testcsúlyos edzés, illetve némi nem is súlyzós edzésben merül ki, a futások, én azt nyilván körtével csinálom, uh-huh. tehát mi körtével futunk, ebből áll a tél, viszont mi viszonylag korán kiszoktunk menni té- vízre, és viszonylag későn jövünk le vízről. Tehát februárba, február elején általában már vízen vagyunk.
2: Aha, ez így oh. volt
0: az idén is? Igen, hát ha, nem, ha evezel, akkor nem fázol. De azért
2: annyira most hideg nem kényeztetett el minket ez a kora tavasz, mert nagyon sokat volt hideg, mint ahogy ma is elég hideg a, van.
0: A, a téli duna is csodálatos. A, minden évszakban csodálatos a nagy folyó, de télen, télen van egy nagyon érdekes hangulata. Nyilván az ember kellő óvatossággal evez télen a Dunán, mert ö, azért az nem játék, uh-huh. tehát a téli duna az nagyon meg tudja viccelni az embert. Én egyszer pancsoltam, nem önszántamból január 20-án a Dunába, és nem mondom, hogy jó élmény volt. Úgyhogy nyilván azóta sokkal nagyobb odafigyeléssel és nagyobb tisztelettel működöm a folyón. Tehát.
2: Itt közben kiderült, amíg a zenét hallgattuk, hogy van párod, és hogy azt kérdezni, hogy ő is sportol, vagy ezeket a sporttevékenységeket ezt szigorúan te egyedül csinálod, és más a közös szórakozás együttlétnek a lényege, hogy ő mivel foglalkozik?
0: Hát az én feleségem nem egy kifejezetten sport kedvelő ember. De hagy
2: téged sportolni.
0: Engem hagy sportolni, bár égességen egyébként sárkenyholyózni lelejárogatott, de valahogy azt is úgy abba, abba hagyta, úgyhogy ő, ő nem nem viszi túlzásba. Nehezen szokta meg azt, hogy én eltűnök versenyezni. Ugye a szezon az május, hát vagy április közepétől, vagy május közepétől indul, és október 23-án szokott lenni az utolsó verseny.
2: Uh-huh. Mi volt eddig a legnagyobb és legszebb
0: Hát a legnagyobb és legszebb eredményem az azt gondolom az, hogy tavaly megnyertük a, az országos bajnokságot Pároskenú maratoni uh-huh. kategóriába. Sárkeny, hajó. Ba, ott, ott sokkal, de sokkal könnyebb lenne nemzetközi szinten versenyezni, csak az a baj, hogy az én hőn szeretett váci csapatom nem rendelkezik megfelelő premier korú csapattal. Én ugye premier vagyok, 38 Aha. évesen. Aha,
2: 38 éves, ez premier ma?
0: Igen, 40-ig, 40-ig, 40-től szenior A. Aha, teh- és abban a pillanatban, hogy én átlépem majd a, a 40-et és az lesz beleírva a versenyengedélyembe hogy szenior onnantól kezdve végig tudok a váccal menni VB-re, EB-re mert hogy nekik nagyon-nagyon erős és legendással jó a, a senior korú összeállításuk tehát a 2018-ban a, a Szegedi világbajnokságon csak a fiúk nyertek három aranyat, de a mix hajóval is nyertek aranyat is, ezüstöt is, uh-huh. tehát ők, ők fantasztikusan jók, a senior csapat, úgyhogy én oda, oda fogok majd, ha ügyes vagyok, és nem vagyok lusta, akkor bekerülni. A kenu kapcsolatban meg ez a, ez a maratoni ö, történet, erre is vannak különböző külföldi versenyek, például az egyik ilyen az a Cseszki Krunlovban megrendezésre kerülő ilyen vadvízi mm. verseny. nagyon szép helyen Az nagyon szép nagyon helyen van, nagyon. csak ugye most a Covid miatt kétszer maradt el. Mm-hmm. Tehát kitaláltuk, hogy megyünk Cseszky Kronlovba bohozkodni, és abban pillanatban közölték, hogy Covid van, mm-hmm. ne menjetek, mondták a versenyt. Szóval, hogy sajnos, sajnos ugye most a, a pandémia alatt nagyon sok ö, verseny elmaradt, ugye tavaly már volt viszonylag sok, de a tavaly előtti versenynaptár nagyon foghíjas volt.
2: Ahogy a szavaidból kivettem, ugye jól gondolom, hogy ti látókkal együtt versenyeztek, tehát nem Igen, a nem, indultok, nem, ugye? Nem, nem, nem,
0: természetesen én vagyok az egyetlen ilyen kakuktól ez mezőnybe, mert mindenki más jól látó. De ez és...
2: nagy dolog, én nem tudom, most így elég sok parasportolóval beszélgettünk már ezért az elmúlt időszakokban, de te vagy eddig az egyetlen, aki pont nem a parasportban indul, hanem az épek között. Úgyhogy ehhez gratulálunk.
0: Köszönöm, de én azt gondolom, hogy ez akkor lenne nagy dolog, ha sportlövő lennék, vagy rali versenyző. Tehát a kenőzáson nem Á, kell nem,
2: De hát azért, azért egészen más szerintem. Hát azért.
0: Én ezt így saját magamról nem gondolom, vagy inkább, inkább
2: aztán. Nem azért, mert ügyetlenebb vagy, csak, csak egyáltalán szerintem az emberek így szokták meg. Ja, ez biztos, hogy, hogy biztos, hogy azért a többi sporttársad is azért egy versenyen egy picit olyan érdekes emberként tekint rád, nem?
0: Ez egy furcsa, viszonylag zárt közösség, mert ugye van egy pár száz ember, aki ezeken a, ezeken a versenyeken indul, és hogy mindenki ismer mindenkit látásból, és akkor úgy oda-oda megyünk egymáshoz, beszélünk egy pár szót nyilván van, akivel szorosabb a kapcsolat, valakivel lazább. A, a vizen nincs barátság. A partonban a vizen nincs. Oh. A vizen kőkemény munka van. Igen, tehát, hogy, hogy sokszor nevettünk is ezen, sokszor előfordul, hogy ott brattyizunk egymással a parton, a vizen meg befordítjuk a másikat a nádosban, <gül> vagy, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy ott nincs az, hogy finomkodunk. Mert az egy, az egy verseny, az, az annak tétje van. Most mindegy, hogy mekkora tétje, mert szerintem az ember úgy áll, vagy ha, ha valaki versenyző akad, az mindenhez úgy áll, hogy ha előttem vagy mögöttem leszel.
1: Hogy jött az életedbe a ma szőrség?
0: Hát úgy, hogy a főiskolán rájöttem, hogy ha én kommunikációs szakember leszek, és egy irodában kell mondjuk dolgoznom, akkor valószínű, hogy nagyon gyorsan számos addikciót magamra szedek, és egy pszichopata idegbeteg uh-huh. őrült leszek, és uh, igazából az emberi test anatomiája, élettana mindig érdekelt, és uh, azt gondoltam, hogy akkor ez kézenfekvő.
2: De hát egy kicsit ez gyógyító munka is. Tehát azt volt, volt egyébként de ehhez régebben is.
0: Igen, én azt gondolom, hogy igen, de hát 16 éve praktizálok, tehát most már azért viszonylag régóta.
2: Hol kezdted a munkát? Gondolom nem mindig önálló masszőrként dolgoztál.
0: Először Szentendrénél, hosszú ideig Szentendrénél éltem. Aztán utána Budapesten dolgoztam, és, és utána még egy kicsit lányfalun, és utána jött a magánpraxis.
2: Azt megkérdeztetem, hogy hol van a magánpraxisod?
0: Ö, ahol lakom, Tahitótfalun.
2: Aha, tehát oda mennek a
0: Igen.
2: kuncsapcok és a gyógyulni vágyó. Így van, így van így. emberek, ja, így mondja. Mennyire látod, ez egy kicsit más kérdés, de ezért, ha nem. már így ezt a témát körbejártuk, hogy szerinted mennyire igaz az, hogy test a lélektükre, és hogy nagyon sok emberben, lélekben is probléma van, ja, tehát abszolút, nem csak hát
0: a Erről testi a...
2: problémákról van itt szó, azt gondolom.
0: Van ugye az Atkinsonnak, az a Pszichológia Alapjai egy-kettő című ilyen rendkívül vastag könyve biztos találkoztatok már vele a könyvtárpolcon, ha máshol nem is, de ott ugye hosszasan ír a pszichoszomatikáról, és a, a betegségek lelki eredetéről, és abszolút így van, tehát ö, nem vagyok egy, egy ezoterikus, spirituális, beállítottságú ember, elég realista vagyok, de, de a pszichoszomatikával kapcsolatban nem tudok kötözködni, mert, uh-huh. mert tényleg rengeteg igazság van benne. Tehát ez az éptestben, épp ez abszolút így van, és én például, ha valamiért egy pár napig nem sportolhatok, akkor érzem, hogy nem épp a testem, de a lelkem sem. Kezdesz feszülni? Igen, kezdek ideges Aha. lenni, indokolatlanul nyüzsgök.
1: Uh-huh.
0: Nagyon fontos alapkutyás szabály, hogyha ideges vagy nem, ne indulj el a kutyával, mert a kutya tökéletesen átveszi a hangulatot. Uh-huh. Ha én feszült vagyok, ő is az lesz. Uh-huh
1: és lehet, hogy ott van előttetek egy baleset lehetősége.
0: Akár, Akár. vagy vagy ha ha az nem is, de de egy rossz hangulatú út, A-ból b
1: Sokat dolgozol, sokat sportolsz, de mégis mi az, amivel te is nap mint nap töltekezni tudsz? Mit csinálsz szabad idődben?
0: Egyrészt nekem az edzés az egy tökéletes töltekezés, mert amikor bedobjuk a hajómat a vízre, belepattanunk és elindulunk, akkor bármennyire fáradt vagyok, és tudom, ez ilyen nagyon buta reklámduma, de abszolút így van, bármennyire fáradt vagyok, az evezés az feltölt. Tehát egy 5-10 perc után át fordul bennem a fáradtságérzés egy ilyen fura eufórikus állapotba, és akkor onnantól kezdve nagyon jó minden. Illetve hát a másik nagy töltődés az az, hogy Ugye alapszabály, hogy az adott napon amennyit dolgozik a kutya, annyit pihenjen. A pihenés az nem az, hogy fekszik a helyén, vagy a kanapén, vagy bárhol, hanem az, hogy aktív kikapcsolódást biztosítasz a kutyádnak, magyarul elengeded valahol, hogy szaladgáljon, szimatoljon, nézelődjön, játszon a többiekkel, stb. És ugye ezt én próbálom minden nap megadni neki, hogy minden nap legyen kutyabarátokkal közös szaladgálás, ökörködés, jókedvű fül-meg mm. És ez nekem is jó, mert sétálok vele 8-10 kilométert, kint vagyok a levegőn, és látom, hogy a kutyám mennyire boldog, és utána boldogan ugrik bele a hámjába, és vezet engem haza. Mm-hmm. Egyébként a kutyával való munka, amikor hámba visz, nekem az is kikapcsolódás. Tehát, ha mm-hmm. csak ketten vagyunk, és ketten megyünk, és csak egymásra figyelünk, akkor, akkor az engem borzasztóan lelazít az nagyon jó élmény. Tehát ez, ez tényleg egy nagyon jó élmény. Illetve hát most van egy olyan plusz őrület az életünkben, mint kikapcsolódás, hogy a, a Baráthegyi Alapítványnál kitalálta az egyik kiképző, aki egyébként szeret futni, terepfutni futni, egészen pontosan, hogy csináljunk egy kis csapatot, ahol látássérültek futunk együtt kutyáinkkal. És most például, április 24-én azt hiszem, megyünk egy ilyen rövid kis futóversenyecskére, ilyen terepfutóversenyecskére sári sápra, és most hárman fogunk futni látássérültek a kutyusainkkal. Egyébként négy, négy látássérült van benne ebbe a csapatba. Az egyik őjüket lehet, hogy ismeritek is, a lengyel zsófia sportoló. Mm.
2: És akkor kép még a másik kettő a is.
0: Bognár Attila és Horváth Szindi, mm-hmm. illetve jó magam. Bognár
2: Attila? A szegedi Bognár Attila? Nem.
0: A, most Fehérváron él, de lehet, hogy talán Szegeden volt. Uh-huh. Elképzelhető. A, megy ki paraolimpiára a, a, a az Attila távolugrásba és 100 méter sprintfutásba. Uh-huh.
2: Uh-huh. Na. Úgyhogy volt csapa. egy ilyen
0: közös futó a, edzésünk, edzőversenyünk, így mondta a kiképző.
2: Élvezték a kutyusok?
0: Nagyon, nagyon, nagyon. És hát ugye akkor már a kutyákat is mondjuk el, hogy Zsófi kutyusa Mokka, Attila kutyusa Parfé, a Szindi kutyája Milka, és ugye az én kutyusom a Körte. Uh-huh. Tehát így vagyunk mi. Most erre a...
1: Körte, Mokka, Milka, Parfé. Így van. Jó. Egy teljesen jó menü. Uh-huh. A neveket egyébként ti adjátok a kutyáknak, vagy már a, nem, a kutyakiképző nem, a... iskolában megkapják a
0: a baráthegyi alapítványnak van egy tenyész programa és a, a körtéjek, ők a kábetűsalom. Uh-huh. Tehát minden testvérének kábetűs neve van.
2: Tényleg? Uh-huh. De jó.
0: Igen, például van kiví, van kávé, tehát mindenki kábetűs. <gül>
2: ők hányan voltak testvérek, tizen- körtéjek? Tizenban. És hányan lettek vakvezetők? tudják?
0: Azt tudom? Azt hiszem heten.
1: Aha, az az
0: egy nagyon jó arány. Ez uh-huh. egy nagyon jó arány. Ugye úgy megy a folyamat, hogy van egy kölyök nevelő, aki 8 korától szocializálja, megtanítja mindenféle alapdolokra a kutyát, és, és elviszi mindenhova magával, hogy minél többet lásson a világból a kutya, minél több élethelyzetbe beleviszi. Nekem csodálatos kölyök van, Birkás Ágnes nevelte körtét, és az Ági egy csodálatos ember, és annyira jó kis kutyát adott át a a Marcsinak, a kiképzőnknek, és hát Körte nagyon gyorsan le is diplomázott az egyetemen, mm-hmm. ugye, tehát ő nagyon gyorsan megkapta a vakvezető kutya vizsgáját és mm-hmm. azt, azt kell tudni, hogy nekem hála Istennek annyira nagy szerencsém van, hogy a csodálatos kutya mellé kaptam két jó barátot, mert a kölyök Ági, meg ugye a kiképzője Marci is rendkívül közeli jó barátom lett, és ez nem minden kliensnél van így, nekem, nekem hatalmas mázlim volt, hogy ez így alakult, hogy, hogy ténylegesen emberileg is egymásra találtunk mi hárman.
2: Lássana, a műsoridőnk végére ér, de azért még mondjál egy pár szót, hogy jövőbeni termeid. Nem csak a sportban, úgy egyébként, hogyha látod magad belőtt mondjuk tíz év múlva, akkor mire vágysz, hogy mik teljesültek az életedben? Tehát 38 vagy akkor 48 éves korodban.
0: Igazából én annyira elégedett vagyok a saját életemmel, meg azzal az élethelyzettel, ahogy most élek, hogy ha ugyanígy marad a, a, a sport, meg a meg a kutyám, meg ez az egész millió, amiben élek, akkor nekem az megfelel. Talán egy picit több szabadidőre vágynék, mert, mert nagyon szeretem a munkámat, viszont nagyon nehéz összesakkoznom a napjaimat, hogy minden beleférjen. Néha 24 óra És kevés. És
1: nemet mondani?
0: Most már igen.
1: De ezért arról ne feledkezzünk el, hogy tíz év múlva már a szenior A csapat, oszlopos tagja leszel. Igen,
0: így van, így van, pontosan. És járod a világot. Igen, valószínűleg hogy ez így
1: Akkor a egy t Igen.
0: Köszönöm, azt elfogadom. Azt abban megegyeztetünk.
2: Közöszönletként
0: köszönöm, egy VB-t. És ha ez megvan, akkor utána jöhet a többi.
1: Köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk.
0: Én köszönöm. Örülünk a
1: beszélgetésne, beszélgetésnek, ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hogy vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a műsort, illetve jövő héten kedden 4-5-ig ismét mozduljunk együtt egymásért. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! A mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termék megjelenítés tartalmaz.